0: C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Dans cette émission, nous partageons une méthodologie pour apaiser notre esprit, mais aussi notre maison de tout ce qui encombre. Ici, les voix négatives sont balayées avec autant d'attention que la poussière, que la saleté. Nous parlons de rangement, mais aussi de comment retrouver du temps pour ce que nous aimons, de tout ce que nous aimons. Et finalement. Si ceux que nous aimons apprenaient à nos côtés à s'occuper de leur foyer, à aimer s'occuper de leur maison, de leur famille. Pour nous accompagner sur ce sujet délicat de la transmission à nos enfants, de l'intérêt de prendre soin de chez nous, j'ai le plaisir d'accueillir une professionnelle de la parentalité, j'ai nommé Juliette Cerceau. Bonjour Juliette Bonjour Alexandra quelle joie d'échanger encore aujourd'hui avec vous car habituellement c'est moi qui vous écoute avec beaucoup de plaisir dans votre podcast La boîte à outils des parents. D'ailleurs Juliette, pour les auditeurs qui ne vous
1: connaîtraient pas encore, pouvez-vous décrire en quelques mots votre podcast alors la boîte à outils des parents, c'est un podcast qui est publié tous les mardis. J'aborde un thème, divers et varié et euh, j'explique je, ce thème, je l'analyse et puis à la fin de l'épisode, je propose des solutions. Alors ce sont des solutions qui sont génériques forcément, puisque le podcast s'adresse à la terre entière. Euh, mais du coup, ça permet aux, aux parents qui m'écoutent et aux familles de réfléchir à leurs propres solutions qui pourraient euh, adapter euh, à leur foyer. En parlant de boîte à outils, justement,
0: nous allons comparer ou peut-être compléter nos trucs et astuces, vous en tant que coach diplômé et moi avec les connaissances d'Home Organizing, surtout sur la méthode d'organisation de Fly Lady. Deux boîtes à outils pleines de bon sens, de bienveillance avec le même but. Aider à faire rentrer la paix dans nos foyers. Dans la méthode de Fly Lady, on met beaucoup l'accent à prendre son foyer en charge, en changeant de comportement. Dans l'épisode 6 intitulé « Y'a que moi qui bosse dans cette maison ?» Je disais même que les cris, les hurlements, les bouderies n'ont que très rarement obtenu l'aide tant attendue dans notre maison. Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent, un changement d'attitude Vous serez surpris lorsque votre exemple incitera votre famille à
1: participer. Qu'en pensez-vous Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alexandra. Euh, C'est à cause de ce qu'on appelle, ou grâce plutôt, aux neurones miroirs. Alors les neurones miroirs, j'en parle longuement dans l'épisode 22 de mon podcast. En fait, euh, les neurones miroirs nous incitent à être le meilleur exemple pour nos enfants. C'est-à-dire que si on veut que nos enfants fassent telle et telle chose, soit dans telle ou telle attitude, ayons déjà cette attitude et faisons ces choses-là nous-mêmes. C'est pour ça que les mauvais exemples sont aussi très délétères pour nos enfants. Si on jette un papier par terre par exemple alors qu'on demande à nos enfants de jeter le papier à la poubelle, ça peut pas marcher. Tout simplement parce que nos enfants vont nous voir jeter le papier par terre, ils vont se dire que c'est autorisé en fait. Et que si nous on le fait, eux peuvent le faire aussi, c'est la norme pour eux en fait. Donc il faut vraiment être le meilleur exemple pour nos enfants et on, nous pouvons l'être parce que nous sommes adultes et nous sommes maîtres de nous, de nos émotions, de nos ressentis et de nos actes, ce qui n'est pas forcément le cas pour nos enfants, ils sont encore trop petits pour euh, tout gérer eux. Mais du coup, nous, en ayant la bonne attitude, en se mettant dans la bonne attitude, eh ben on va... Faire euh, profiter à nos enfants de cette attitude-là et ils vont euh, se mettre dans notre attitude. Par exemple, quand vous avez un enfant qui hurle parce qu'il est en colère, si vous, vous, vous mettez à hurler aussi, ça peut... la situation ne va pas se désamorcer. Par contre, si quand votre enfant est en colère, vous lui parlez avec calme, en souriant, avec fermeté, et bien là, ça va se décanter plus facilement.
0: Donc, par exemple, si on montre qu'on fait notre lit tous les matins, ils vont peut-être un jour avoir envie de faire leur lit tous les matins oui, complètement. D'accord. Ou si on range en 5 minutes de sauvetage de pièces, selon l'outil de la méthode Fly Lady, il euh, y aura aussi du rangement euh, rapide
1: et efficace. Exactement. Et puis en plus, ils vont jouer à, euh, au papa et à la maman. Ils vont jouer à être vous, au grand en fait. Oui. Donc c'est génial pour eux.
0: Juliette serceau vous portez une attention particulière aux émotions. Pour vous, avoir un vocabulaire émotionnel développé est la première étape pour accueillir nos émotions et celles de notre entourage. Vous offrez d'ailleurs aux auditeurs qui le désireraient une liste des émotions sur votre site La Boîte à Outils des Parents. Je suis persuadée de l'importance du choix des mots. Mais là, nous avons besoin de vos lumières. Expliquez-nous comment avoir du vocabulaire, avoir les bons mots peuvent apaiser un foyer
1: Bien, en fait, quand on prend par exemple une émotion comme la colère, donc, tout le monde connaît la colère, mais il y a plein de subtilités entre ne pas être en colère et être en colère. Il peut y avoir la contrarité, il peut y avoir la déception, enfin je ne sais pas, il y, y en a vraiment beaucoup. Et donc vous trouverez toutes ces subtilités sur la liste que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Et en fait, quand on ressent une émotion, la première chose pour la gérer, pour ne pas se laisser embarquer par cette émotion, c'est de de l'identifier, mais de l'identifier vraiment avec toute la subtilité qu'elle a. Parce qu'on n'est pas que en colère, on peut être en rage par exemple, ou on peut être euh, euh, contrarié tout simplement. Et c'est une subtilité qui est importante parce que notre réaction n'est pas la même. Euh, en, en fonction de l'intensité de l'émotion, notre réaction n'est pas la même. Et donc la première chose à faire pour gérer nous-mêmes nos émotions et pour apprendre aux autres à gérer leurs émotions, c'est de nommer l'émotion le plus justement possible et pour les enfants, on peut encore plus euh, leur donner les mots parce qu'ils ne les connaissent pas et on peut leur dire euh, décrire ce qu'ils ressentent dans leur corps et dans leur tête, hein, les pensées qu'ils ont, c'est-à-dire que par exemple euh, quelqu'un qui est anxieux, il peut, je sais pas, avoir mal au ventre, avoir la gorge nouée, avoir l'impression qu'il peut pas parler euh, ce, ce genre de choses qui ne... Ils ne vont pas, euh, dont ils ne vont pas se rendre compte, mais qui sont importantes pour eux pour se dire « Tiens, là, la prochaine fois que je vais ressentir cette émotion-là, que je vais avoir ce ressenti physique-là, je vais ressentir cette émotion-là, et comment j'ai fait pour la gérer après et pour m'en débarrasser.
0: » Pour vous, dès le plus jeune âge, les enfants peuvent intellectuellement et émotionnellement participer à la vie de la maison en s'amusant. On peut imaginer Prêtement.
1: alors Et d'autant plus parce que les, les enfants... Petits, ils adorent jouer avec ce qui les entoure donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir plein de jouets il, du moment que ce qui les entoure ce qui est dans la maison est accessible pour eux alors je vous dis pas de leur donner les couteaux à pain évidemment mais ils peuvent jouer à être vous en fait à faire les mêmes choses que vous un enfant qui voit sa mère passer euh, l'aspirateur ou son père hein, d'ailleurs ne soyons pas sexistes <rire> va avoir envie de, de passer l'aspirateur aussi et il faut leur laiss les laisser faire c'est-à-dire qu'ils bon, ne vont pas aller dans les coins, hein, évidemment, mais ils vont passer l'aspirateur parce que c'est amusant pour eux, c'est drôle. Et c'est pareil avec toutes les tâches domestiques. Euh, si vous leur apprenez comment faire et si vous les laissez faire et si vous vous dites venez, viens, on va, on va, on va s'amuser à faire des tâches, enfin, à nettoyer telle ou telle chose, eux, ils ne vont pas trouver la, la chose pénible. Au contraire, ils vont s'amuser.
0: J'avoue que mes enfants, ils adorent faire les 10 minutes de nettoyage de, de vitres et de miroirs. Ils sont fiers, enthousiastes, amusés, contents, intéressés, plein d'amour, heureux, ravis. J'ai un bain Maman. Il y a des piranhas dedans Un bon repas gastronomique Omelette aux champignons toxiques Puis j'ai refait la décoration Un cratère au milieu du salon Une gentille papouille à mon chat Sur le ventre d'un anagonda Regarde, j'ai fait un beau dessin Une cible sur le front du voisin Un joli cadeau pour mamie une belle collection d'insomnie Bouge pas, je vais te chercher un soda Merci, mais sans cura, pour moi Ah, attends, je viens d'avoir une idée Je sens que ça va mal tourner C'est pas ma faute, je fais pas exprès Moi, je donne pas dans la peu près est haute mais sans regret Sans tes bêtises, on s'ennuierait Nous venons d'écouter un court extrait appelé « Karma Dans cette chanson, Aldebert met en scène Adèle, un personnage de BD, qui passe son temps à réaliser des expériences, particulièrement sur son chat, à désobéir à ce, qui lui, ce que lui impose les adultes et à redoubler d'imagination pour imposer ses règles. Juliette, nous avons besoin de vos lumières de coach parental. Comment se comporter avec amour envers nos enfants ronchons, agacés, voire énervés, lorsqu'on entend d'eux une participation à la vie du foyer Comment
1: réagir eh bien, en leur, déjà en leur expliquant pourquoi c'est important pour, pour nous et pour la maison et pour eux qu'ils soient, qu soient coopératifs, en ayant l'attitude qu'on voudrait qu'ils aient, c'est-à-dire s'ils sont ronchons, euh, ne nous énervons pas, ça ne fera qu'empirer les choses, on est maître de nous puisqu'on est adulte et on est capable d'être euh, dans l'attitude la, qu'on voudrait qu'ils aient. En leur expliquant pourquoi il faut faire les choses, c'est-à-dire que euh, l'exemple de « range tes chaussures », pourquoi il faut ranger ses chaussures bah Parce que comme ça, je serai euh, euh, plus à même de jouer avec toi après, et sinon, eh ben, je serai contrarié, j'aurais pas envie, etc., etc. Chacun a ses raisons, mais il faut les expliquer. Ils ne désobéissent pas pour le plaisir, les enfants, euh, ils ont toujours une raison derrière, et justement, en connaissant cette raison, eh bien, on pourra euh, trouver une solution. Palliatives et les faire obéir, mais j'aime pas trop ce terme là, je préfère les faire coopérer.
0: Avec vous Juliette, aujourd'hui nous avons abordé les sujets délicats des tâches domestiques en famille, mais aussi d'un sujet essentiel pour vivre ensemble la gestion des émotions. Si un auditeur veut en savoir plus, je l'invite à aller chercher la boîte à outils des parents sur Facebook, Instagram, votre site internet, YouTube et compagnie. Et pour ceux qui n'auraient pas pu noter, sachez que je partagerai moi aussi sur mes réseaux les liens vers Juliette serceau Merci Juliette. Merci Alexandra. Retrouvez ce podcast en cherchant « C'est le moment de briller ». Écrivez-moi, likez ma page et demandez votre newsletter. Chers auditeurs, c'est avec passion, bonheur, Amusement, joie et énergie qu'aujourd'hui, encore, je vous rappelle que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine